0: Tímto dílem pořadu host Lucie Výborné vás výjimečně provede Jan Pokorný.
1: Naším hostem je docentka Jitka Palich-Fučíková. Dobrý den. Dobrý den. Pani docentka je vědkyně, nikoli lékařka, to předešlo, aby nedošlo během našeho rozhovoru k Působí na druhé lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Ústavu imunologie a také v laboratoří společnosti SOTIO, kde bádá a zabývá se zejména nádorovým mikroprostředím. A to říkám i proto, že zítra je vlastně Den boje proti rakovině. Tyhle rozhovory jsou vždycky citlivé, protože my budeme možná mluvit o tématech, která vzbudí v řadě lidí, kteří jsou momentálně onkologicky nemocní hmm. nebo jejich blízkých nějakou naději. Dá se tomu ubránit?
0: Tak já si myslím, že to je předmětem naší práce, a hmm. přinášet ne nové poznatky a rozvíjet to obecné poznání, ale také přinášet naději pacientům, kteří jsou nemocní a vysedlovat jim, na čem dlouhodobě pracujeme a jaký je pokrok v té oblasti, které se dlouhodobě věnujeme.
1: Co vás na téhle práci baví?
0: Já si myslím, že mě čím dál víc hleda, baví hledání příběhů, protože věda není jenom nápad, ale věda je hledání toho příběhu. My musíme mít na začátku dobrý nápad a ten musíme začít rozvíjet. A abychom ten nápad dokázali prodat v té odborné veřejnosti, mm. tak musíme dokázat, že to, co vlastně pomocí výsledku prezentujeme, je opravdu pravda. To znamená, my sbíráme vlastně v průběhu o toho výzkumu, data, experimentální data, kterými se snažíme dokázat, že ta naše hypotéza, kterou jsme si postavili na začátku, je pravdivá. A my dokonce musíme dalším experimentálním přístupy dokázat, že když vypneme například některý protein nebo ho někde zapneme, tak ty naše výsledky budou stále pravda a tím hluboce hmm. přesvědčíme a ty, tu odbornou veřejnost, že výsledky naší vědecké práce jsou skutečné.
1: Zabýváte se buňkami. Buňka to je takový základní, taky buňkami. Základní stavební kámen, základní stavební jednotka všech organismů, živých organismů. tedy. Říkáte, vypneme protein, zapneme protein. Nejdete někdy na příliš tenký let?
0: Já jsem zmínila, že zapneme protein v současné chvíli v laboratorních podmínkách můžeme vypínat geny, které samozřejmě následně způsobí, že ta buňka třeba nemá určitý protein a tím pádem můžeme prokázat nějakou experimentální myšlenku. Já si myslím, že pokud tyto technologie, o kterých se bavíme, budou striktně regulované a budou prozatím zůstávat v laboratoři, tak je to obrovský nástroj, jak dokazovat určité předpoklady které, a právě ty hypotézy, které v laboratoři máme.
1: Pani docento, v našem těle se pohybují různé buňky, včetně těch nádorových. <shrý> Dá se to říct takhle, že je to vlastně i nějaká ruská ruleta, jestli ten náš obraný systém ty špatné buňky pozná a zničí je, anebo to má nějaké už vyskoumané zákonitosti?
0: Tak já věřím pevně tomu a podobně jako moji kolegové, že to má pevné zákonitosti. A my v současné chvíli na základě preklinického klinického testování dlouhodobých poznatků, zejména těch, které vidíme posledních deset let, jednoznačně vidíme, že imunitní systém má schopnost rozpoznávat nádorové buňky, má schopnost je likvidovat. A takový boj vlastně imunitního systému s těmi nádorovými buňkami probíhá v těle každého z nás. A díky tomu, že právě imunitní systém ty buňky rozpozná a zničí je, tak samozřejmě nedojde k rozvoji nádorového onemocnění. Nicméně za určitých okolností se může stát, že ty nádorové buňky disponují velkým množstvím mechanismů a snaží se tomu imunitnímu systému schovat. Snaží se schovávat například takové ty praporky, kterými na, který na sebe upozorní ten imunitní systém, že v tom těle hmm. existují. A pokud ta nádorová buňka v evoluci toho onemocnění dokáže se přizpůsobit například i tomu tlaku imunitního systému a dokáže se imunitnímu systému na chvíli schovat, tak ho obehre, tak mu unikne. Začne se nekontrolovaně množit ta nádorová. Buňka a pak už v tom organismu se může vyskytovat takové množství nádorových buněk, které imunitní systém prostě nedokáže efektivně kontrolovat a dochází k rozvoji onemocní, nádorového onemocnění.
1: Kde je váš výzkum teď? V dnešnímu dni?
0: Současné chvíli nebo cílem naší práce je pochopit, jakým způsobem imunitní systém bojuje proti nádrovým buňkám. My už vlastně ve asi velice dobře víme, jakým způsobem imunitní systém rozpoznává nádrové buňky, ale snažíme se zjistit zejména to, jak můžeme imunitní systém aktivovat, aby proti těm nádrovým buňkám lépe bojoval. To je to, co nás trápí, že asi pořád neumíme u každého pacienta, u každého pacienta s, každou, s každým hmm. nádrovým onemocněním, ten jeho imunitní systém naaktivovat tak, aby dokonale bojoval proti nádrovým buňkám. A v, tom, v této oblasti se stalo obrovské množství naprosto zásadních výzkumů i klinického testování, které vedlo k registraci nových léčiv, terapie onkologických onemocnění, které označujeme jako imunoterapie. Immunoterapie jsou různé přístupy, které jak aktivně, tak pasivně aktivují tu protinádru imunitní odpověď pacienta.
1: Znamená to tedy, že ten imunitní systém je velmi individuální, že není nějaký univerzální napříč lidstvem?
0: Ano, je obrovská heterogenita v tom, jak vypadá imunitní systém, ta protinádorová imunitní odpověď u konkrétního pacienta. Je velká heterogenita mezi jednotlivými nádorovými onemocněními, ale současně také mezi pacienty, kteří trpí stejným onemocněním, což samozřejmě hmm. extrémně komplikuje tu lažbu těch onkologických pacientů, protože my to nádorové prostředí, ten nádor, to nejsou jenom nádorové buňky, jsou to také buňky imunitního systému. A jejich zastoupení, jejich složení, to jak vypadají nádor Budínky, jaké mají mutace nebo ty chyby, které vznikly během evoluce nádorovonusí, zásadním způsobem bude ovlivňovat to, jak pacient bude odpovídat na imunoterapeutickou léčbu. Ze současného poznání my víme, že některé nádorové onemocnění jsou takzvaně imunologicky aktivní, takže u nich imunoterapie funguje výrazně lépe než u jiných hmm. onemocnění. Onemocnění, které velice špatně reaguje na imunoterapeutickou léčbu, je například karcinom váčníků, kterému se dlouhodobě věnujeme naší výzkumné práci ve spolupráci s patologickými a gynekologickými klinikami na Karlově univerzitě. Jsme vytvořili před sedmi lety takovou velkou pracovní skupinu, já bych řekla, velice funkční. A zabýváme se právě tím, jak vypadá ten nádor pacientech s karcovým válčínku. Jaké buňky se v něm nachází a jak ty buňky ovlivňují, jak se ten nádor bude vyvíjet, jak ten pacientům se bude dařit a jak budou odpovídat případně na imunoterapeutickou léčbu. A já, jakož u tohoto onemocní zatím u karcinů vajíčníků není registrovaná imunoterapeutická léčba, tak se tím naším snažením opravdu snažíme posunout to poznání tak, aby jsme v budoucnu i pro tyto pacientky našli imunoterapeutickou hmm. léčbu, která se přiřadí do takové té platformy. Které Léčby, kterou pacientky mohou dostávat.
1: Já se zeptám, samozřejmě, vy jste expertka a tak musíte občas odpovídat i na velmi laické otázky, ale když vidíte, jak se chovají ty buňky, když vidíte vzorky, teď vám z toho v laboratoři něco vyjde. Jsou potom nějaké vlivy, které můžou mít na imunitní odezvu vliv, které dosud ta věda neumí tak úplně popsat?
0: Myslíte takové ty základní hmm. fyziologické projevy nebo ano, neví, ano. Ne, ne léčbu. A samozřejmě, tak naprosto jasné je, že udržování nějaké psychické a fyzické pohody naprosto přispívá ke správné funkci imunitního systému. Dlouhodobý, chronický, ten, ten těžký stres jednoznačně poškozuje imunitní systém. Na to Dobře, a když ten pacient,
1: já vím, že nejste lékařka, a když ten pacient dostane tuhle zprávu, no tak se no, moc jasně, do pohody nedá.
0: Ano, tak tam... Asi na to nedokážu erodovaně odpovědět, ale zde je potřeba pak podpora odborníků, kteří se už i v té onkologické péči začínají objevovat, kteří opravdu pomáhají nejen léčit to samotné onemocnění, ale pomáhají s psychickou podporou těch pacientů což já samozřejmě to se nesmírně vážím, ten opravdu hrozný potřeba.
1: Co je pro vás ještě největší tajemství v tom vašem oboru?
0: Těch tajemcí je velké množství. My, my v současné chvíli víme, jak vypadá například imunitní systém v nádorovém mikroprostředí, jaké buňky se v nádoru vyskytují, ale neustále přicházíme na nové poznatky. Představte si, že vlastně pouze přibližně před 15 lety jsme teprve zjistili, jaké jsou ty základní mechanizmy, které vedou k inhibici té imunitní odpovědi přímo v nádoru. Za to byla také udělena Nobelova cena za medicínu v roce 2018 a to, to se bavíme o opravdu nedávno. Době, kdy vědci přišli na to, že jedním ze základních mechanismů, který vede k tomu, že se imunitní systém, imunitní systém přestane bojovat proti nádorovým buňkám, jsou opravdu molekuly, které se nachází na povrchu bílých krvinek, které když docestují do nádoru tak a přiblíží se k nádorové buňce, tak ta pomocí dalších molekul, které se přiblíží, může vlastně vypnout ten, ten linfocitu hmm. bílou krvinku. A způsobí to, že ta bílá krvinka nedokáže v tu chvíli bojovat proti nádorů. Buňkám. Tito vědci, kteří byli oceněni Nobelovou cenou, také vymysleli to, že my můžeme tuto vazbu nádorové buňky a, a té bílé krvinky blokovat pomocí monokonálních protilátek a to rozpoutalo obrovskou revoluci v léčbě onkologických pacientů, protože to jsou protilátky proti takzvaným kontrolním bodům imunitních reakcí, anglicky nebo od mě se tom říká checkpoint inhibitory a to byla léčba, která změnila opravdu v léčbu onkologických, některých onkologických onemocnění.
1: Ono se to používalo i v době vrcholícího covidu, mo- nebo to, je, to, jsou to, to jsou jiné protilátky? To jsou, to jsou jiné protilátky.
0: Protilátka je vždy produkt imunitního imunitní systém. systému, bílkovina, kterou produkuje imunitní A paní
1: systém. A docentko, ten, když ten imunitní systém zjistí, že začal prohrávat s těmi nádorovými buňkami, nebo že není úspěšný v souboji hmm. s nimi, to je hned, to je takhle jako během vteřiny, nebo je to postupný proces?
0: A Rozvoj nádoru je dlouhodobý proces. Ten nádor je komplexní, dynamicky se struktura, která se neustále mění. A my velice dobře víme, že ten imunitní systém na začátku toho onemocnění, i v tom nádrovém mikroprostředí v prvních stádích onemocnění, ještě disponuje určitými mechanismy, jak může bojovat hmm. s nádorovými buňkami, Ale čím déle to onemocnění trvá, tak opravdu dochází k tomu, že se ten imunitní systém postupně vyčerpává. Stane se tam jednak to, že se vyčerpávají ty bílé krvinky, ty T-lymfocyty, ale současně i s imunitního systému, které nám byly dříve prospěšné, se vlivem toho nádorové mikroprostří těch nádorových buňek stávají buňky, které jsou buď nefunkční anebo napomáhají těm nádorovým buňkám. Ten nádor dokáže konvertovat, změnit buňky prospěšné, buňky, které mu naopak prospěšné myslím proti imunitě, v buňky, které naopak naopak Potom pomáhají hmm. nádorovým buňkám.
1: A když mluvíte o nádorovém mikroprostředí, o čem to vlastně mluvíte?
0: Ten nádor jako takový nejsou jenom nádorové buňky. V nádoru pacientů se nachází samozřejmě další struktury, ale nachází se tam imunitní buňky imunitního systému, které dokážeme pozorovat přímo v těch nádorových ostružcích. A to je pro nás to, to zásadní, čemu se v laboratoři věnujeme. To je to, na co se dlouhodobě díváme do mikroskopu pomocí jedinečných nových technologií, se snažíme. Sledovat, kde se ty buňky nachází. Současné technologie, současný rozvoj technologií, obzvlášť těch posledních dvou let, nám umožnil se posunout od pozorování nádov mikroprostředí pomocí jednoho, dvou parametrů. My v současné chvíli máme takové technologie, že vidíme 30-40 parametrů najednou. Těmi parametry označují, označují různé buňky imunitního systému, to, jak ty buňky vypadají, co nesou na svém povrchu, jak se chovají těm nádovým buňkám. Takže na jednu mikroskopu uh, vidíme. Hlubokou informaci o tom, jak vypadá nádorové mikro, mikroprostředí konkrétního pacienta. A to současná, ta současná nádorová imunologie a imunoonkologie se posouvá tzv. multiparametrického hodnocení. My pomocí dalších technologií, jako jsou molekulární metody, můžeme velice hluboce zkoumat, jak ten nádor vypadá, což by v budoucnu mělo vést něčemu, čemu říkáme personalizovaná terapie pacientů.
1: Posloucháte podcast Host Lucie výborné. Docentkou Jitkou Palich Fučíkovou jsme si před chvílí povídali i o moderních technologií, které pomáhají v její vědecké práci, takže dávno už to není mikroskop, jenom mikroskop. Co je tedy takový jako poslední hit?
0: Poslední hit je přístroj, který jsme nainstalovali do laboratoře před 14 dny. A já jsem to mám obrovskou, radosti, že to byl můj velký sen, <laughs> poslední dva roky. Ve své podstatě to opět mikroskop stále, ale natolik dokonalý mikroskop, že dokáže kus práce udělat ze nás. To znamená, my pracujeme velice často ze skly, na kterých je kus nádorové tkáně pacienta. To je pro nás naprosto stížný, abychom dokázali porozumět tomu, jak vypadá imunitní systém toho pacienta. A tenhle přístroj dokáže udělat to, že nám to sklo nabarví během dvou dnů sám pomocí několika parametrů, sám nám ho naskenuje a my pak přijdeme už ne k mikroskopu, ale k programu na obrovském monitoru a vidíme ten nádor jako komplexní strukturu, která, vlastně ve které víme spoustu informací, které můžeme korelovat s tím, jak se pacient vydaří, jaká byla odpověď na imunoterapii, a lépe porozumět tomu, která je ta skupina těch pacientů, kteří nám z té terapie profitují.
1: A když něčemu lépe porozumíte, respektive když dokončíte nějakou vědeckou práci, hmm. tak to oznámíte lékařům, patologům v odborných časopisech, nebo co je, co je vlastně výsledek?
0: Cílem naší práce je komunikovat výsledky naší vědecké práce ve veřejných nebo odborných časopisech. To je stále vlastně hmm. toto hlavní snažení každého vědce publikovat výsledky své práce. Samozřejmě ideálně také patentovat výsledky práce a ideálně převádět do klinické praxe, což se v našem případě a na našem pracovišti velice aktivně daří, na což jsem nesmírně věčná. Nicméně základem je opravdu publikovat výsledky v vědeckých časopisech, což je samozřejmě velice zajímavá kategorie té naší práce. Existují různé vědecké časopisy s různými tzv. impact faktory, které označují, jak ten časopis je kvalitní a to je. Já bych řekla velice klíčová věc, kterou bych ráda zmínila. Některé časopisy mají vysoké impact faktory, ale samozřejmě pak přijímají výsledky vědecké práce, které opravdu jsou postavené na inovativní myšlence, jsou vybudované na velké množství experimentální práce. Na té studii pracovalo hodně lidí, spoustu let za hodně peněz, ale klíčová je samozřejmě ta myšlenka. Pak je řada časopisů, které mají výrazně nižší faktory a publikují se tam pak samozřejmě, já bych neřekla horší studie, ale studie, na kterých se netráví tohle a ta myšlenka nemusí být tak zásadní. Je velký rozdíl samozřejmě mezi tím, zda publikujeme v časopisu s vysokým impact faktorem, protože na tom strávíme výrazně více času, než pokud bychom vyprodukovali za jeden rok deset nízkoimpaktových článků. Že Tohle je naprosto stěžení, nejen pro kvalitu toho vědce a pro hodnocení kvality toho vědce, ale také, abych zmínila, pro popularizaci vědy, protože já jsem nesmírně děšná za to, že se věda v současné chvíli popularizuje, že se i veřejnost dozvídá o výsecích naší práce, ale je potřeba přistupovat k té popularizaci i s tou odbornou znalostí, jak správně hodnotit kvalitu vědecké práce a konkrétního vědce.
1: A teď mi řekněte, paní docentko, jako když vědkyně vašeho formátu čte tu zprávu, Třeba že čínští vědci úspěšně naklonovali tři super krávy, které produkují nadprůměrné množství mléka. To netvrdí vědecký časopis ale čínská média. Co to s vámi dělá?
0: Tak závisí, jestli to, je, jestli to je publikace, v jakém časopise vyšla, no. právě si to je časopis, který má impafaktor, jestli má v tom vědeckém světě své jméno. Pokud ano, tak pak to projde tzv. recenzním řízením a hodnotí to kolegové, kteří to hodnotí samozřejmě s určitou odborností. Pak těm datům je potřeba přistupovat jako k informacím, které můžeme nějakým způsobem hodnotit. Ale stále jsou, to veři, stále jsou to vědecká data, která se nepřekládají do žádného klinické hodnocení. Větší problém samozřejmě nastává, když se Zprávách neustále objevují informace typu: Objevili jsme lék na některé onemocnění, protože samozřejmě objevit lék na onemocnění znamená začít ho klinicky testovat. A mezi tím, kdy začne klinické testování a kdy registrujeme nový lék, je tak 10 let a jsou tam tři fáze klinické hodnocení, že opět je potřeba přistupovat správně k informacím, které získáváme i z médií.
1: Takže moc se netěšit. Radši.
0: Přistupovat informacím tak, jak jsou a diskutovat je s těmi, kteří těm informacím rozumí.
1: Paní docentko, hodně se mluví o termínech, jako je třeba cílená léčba, imunoterapie. Hmm. Jaký je v nich rozdíl, pokud je v tom nějaký rozdíl?
0: Já děkuji za tuto otázku. Je v tom velký rozdíl nebo velký rozdíl. Jsou to dva odlišné směry, které se nevěřitelným způsobem posledních 10 let rozvíjí. A v rámci kterých bylo registrováno několik léčiv terapii onkologických pacientů. Jako imunoterapii označujeme ty léčebné přístupy, které aktivují imunitní systém pacienta. Jako jsem zmínila, buď aktiv nebo pasivně tomu pacientovi prostě pomáháme naaktivovat jeho imunitní buňky, aby dokázali bojovat proti nádrovým buňkám. Cílená léčba, někdy také označovaná jako biologická léčba, je terapie, která cílí na nádrovou buňku. Na, já bych řekla možná na achilovu patu té nádrové buňky. Tam se najdeme prostě nějaký mechanismus, nějaké vnitrobunečné děje, které můžeme zacílit a tím tu nádrovou buňku vypneme, zabijeme, zničíme, zlikvidujeme a ne, se to označuje správně jako biologická, liba, je to na základě toho, že právě ta cílená léčba je postavená v některých případech na tom, že tu klíčovou molekulu je opět protilátka, tedy bílkovina imunitního systému, která cílí na nějakou unikátní strukturu uvnitř nádrové buňky nebo na jejím povrchu. A jak jsem zmínila imunoterapie, jako imunoterapie jsou tedy označovány různé přístupy. My si nemůžeme pod pojmem imunoterapie představit jediný Jeden. léčivý přípravek. A v současné chvíli Onoterapie představuje velice progresivní směr léčby onkologických onemocnění. Ne, nehovoříme o žádné alternativní léčbě, je to, je to směr, který velice silně přebyl těm základním metodám léčby onkologických onemocnění, jako je tedy chirurgická léčba, chemoterapie, radioterapie. A imunoterapie v budoucnu, nebo jak naznačují ty současné poznatky, bude více a více spoléhat, nebo ne spoléhat, ale budeme stále více kombinovat různé hmm. imunoterapeutické přístupy. A to je předmětem velice intenzivního klinického hodnocení. Právě to načasování a ty správné kombinace se hodnotí velké množství klinických studií. Je to dáno tím, že ty různé imunoterapeutické přístupy mohou ten imunitní systém aktivovat různými způsoby a právě proto my pokud je vhodně skombinujeme a to kombinování načasujeme, tak těm pacientům můžeme ještě výrazně více pomoci.
1: Víte, že se nedivím, že jste dostala cenu neuron?
0: <laughs> jo, já se občas divím, ale za tu cenu hrozně moc děkuji.
1: <laughs> Povídáme si dnes s Jitkou Palichfučíkovou, zejména o nádorových onemocněních. Zítra je světový den boje proti rakovině. Jaký mají smysl tyhle dny?
0: Já myslím, že poukázat na to, že ten boj vedeme všichni spolu, že v laboratoři jsou věci, kteří se snaží zlepšit naše poznání a vyvinout nové technologie. Jsou týmy, které testují obrovské množství preparátů, které se snaží v následujících letech dostat do léčby. Jsou lékaři, kteří léčí každý den pacienty, že vlastně je to systém, který se snaží to, co vnímáme v současné chvíli jako onemocnění, do dovést do stavu, kdybyme o nádorových onemocněních hovořit jako o které dokážeme léčit.
1: Při té léčbě imunoterapii, o které se hodně bavíme, se vždy udává, že vy to sama říkáte, že funguje jenom u určitého hmm. procenta pacientů. Když se podíváme, jak vy potom převádíte výsledky toho vašeho bádání, jak se převádějí do lékařské praxe, jak to vlastně vypadá?
0: To je velice dobrá otázka, protože pokud my zjistíme, že z té dané léčby profituje jenom určitá skupina pacientů, tak na základě toho, jak probíhá současné klinické testování, tak musíme opět ten lék províst novým klinickým testováním a hodnotit jeho účinnost jen na té už vybrané skupině pacientů. Znamená, to je všechno v řádech let, ale tento intenzivní výzkum postupně... je implementováno diagnosticko-lečebné praxe a opravdu do laboratoří nebo do, do povědomí se dostávají zejména ty ukazatele, které nám dokáží identifikovat skupinu pacientů, kteří z imunoterapeutické léčby profitují. Dochází tedy tzv. personalizaci imunoterapeutické léčby nebo onkologické léčby na základě zejména genetických ukazatelů a protomických ukazatelů toho samotného nádru. Já obecně, nebo já osobně strašně doufám, že ta onkologická léčba těch. Té budoucnosti bude opravdu personalizovaná, protože my budeme lépe rozumět tomu, jak vypadá nádor konkrétního pacienta a díky tomu navrhneme pro něj optimální léčbu, kterou on bude velice dobře odpovídat, zlepší se tedy klinická odpověď na tuto terapii a zejména se zefektivní využití finančně nákladné, zejména té imunoterapeutické léčby. Takže to je můj sen, aby jednou jsme opravdu léčili hmm. personalizovaně ty pacienty, aby jsme věděli všechno o jejich nádoru.
1: Co je na tom výzkumu, jimž se zabýváte, tak drahé?
0: Tam je dra...
1: Kromě toho, že všechno ano, ta
0: preklinická fáze. Nebo takhle, jsou dvě fáze klinického testování. Na to je ta preklinická v laboratoři a pak ta klinická. Na té preklinické my musíme pracovat s mnoha modely, ať už jsou to modely zvířecí. Samozřejmě jsou to modely a drahé přístroje v laboratoři, a jsou to drahé chemikálie. Paradoxně, některé chemikálie, které nakupujeme do laboratoře a s kterými pracujeme, běžně v laboratoři, jsou dražší než ve Spojených státech. Takže ano, tohle všechno ty všechny denní potřeby, které potřebují té vědecké práci, jsou extrémně nákladné. A to klinické testování na těch pacientech, samozřejmě v rámci těch klinických center, které se následně provádí, je také extrémně nákladné. A hlavně je to rozhodující, je ta délka toho testování. Než se případně uvede nový lék na trh, tak to znamená deset let preklinické hodnocení, obrovské týmy lidí, kteří na něčem pracují, sdílených lidí, obrovské množství materiálu, který potřebujeme, a pak následujících deset let klinického testování že to je v tom se vlastně samozřejmě zrcadlí cena toho výsledného hmm. produktu.
1: Pani docentko, jak maximálně starý může být ten vzorek, nad kterým bádáte? Má to, maj, my, mají různou životnost? My
0: pracujeme s dvěma typy vzorků, se vzorky, které jsou takzvaně retrospektivní, to znamená, jsou zaleté v parafínu, díky spolupráci s patologickými centry, ale pravidelně zpracováváme také vzorky nativní, které přichází z operačních sálů, opět díky spolupráce s chirurgy ty vlastně musíme analyzovat okamžitě, ideálně do 24 hodin. Ty parafínové, ty, ty starší vzorky, které tedy jsou uchovány v parafínu, můžeme analyzovat dlouhodobě, používáme k tomu různé přístupy, zejména ty mikroskopické, obrovskou výhodou. Samozřejmě je, že k těmto vzorkům máme uh, vel, dostupná klinická data do dlouhé historie, do dlouhé historie, takže můžeme korelovat tedy ty ukazatele, které vidíme v tom národu pacienta s tím, jak se tomu pacientovi dařilo, odpovídal na svůj léčbu.
1: A jsou ty vaše světy, ten vědecký a ten lékařský, dva paralelní světy? A nebo je tam čím dál tím intenzivnější hmm. spolupráce, protože bez ní to nemá asi moc smysl?
0: To bych ráda zmínila. Translační výzkum v oblasti nádorové imunologie, imunoonkologie, mezioborová disciplína. Tady to platí strašně moc. Hmm. A já si nesmírně vážím spolupráce se všemi lékaři, se všemi vědci, lékaři z Karlovy univerzity, vědci z Akademie České republiky, protože za těch posledních deset let se nám vytvoř... podařilo vytvořit opravdu velkou skupinu odborníků, kteří se věnují. Nádvém jim za to nesmírně děkuji, protože bez nich by ta moje práce vůbec nebyla možná. Hrozně děkuji všem kolegům ze zahraničních institutů, protože té spolupráce máme strašně moc. A teď, po té, co se opět otevřela ta možnost cestovat, tak moji studenti jezdí do zahraničních laboratoří, studenti zahraniční jezdí k nám, což mám obrovskou radost. U nás se pořád střídají různí stážisti a to je velice motivující. No a velké poděkování patří samozřejmě pacientům a rodinám těch pacientů za to, že vstupují do našeho preklinického testování, klinického testování, že bez nich to není možné.
1: A naše poděkování patří vám, paní docentko. Mějte se hezky. Na shledanou. Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
0: v aplikaci Můj rozhlas i v
1: dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.